pop, 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 Hejsan Uffe! Tjena Åke! Hur är läget idag? Ja, det är så grått och mörkt. Då kan man vara inne och lyssna på Popnördspodden. Ja, det kan man ju om man kan gräva i sin skivsamling. Och man kan fördjupa sig i Sörmland. Ja, idag ska vi göra den andra resan till Sörmland. Och vi åker till kusten, till Oxelösund. Fanns det några band där? Oh ja, det får du se i slutet när vi rabblar alla band från Oxelösund. Jo då, det fanns allt en hel del. Men du börjar väl med flaggskeppet då från Oxelösund? Jo, det finns ju ett flaggskepp som gjorde skivor och skiver och skiver och skiver massvis med skiver men det tog ett tag innan de kom ut det var nämligen så att i Oxelösund bodde ju Hank Sibernett Åh, nu förstår jag Ja, han föddes i Sveg och sen så flyttade han till Umeå och 1959 blev han Umeås rockkung inför 5000 personer i Döblens park Det var väl då han lirade med Häggström? Jajamän Bosse Häggström var med Finns till och med bild på? Jajamän Kan han ha varit 12 år eller något i den stilen? Han kan vara 14. Så han var gammal i gården redan då. Men 1960 flyttade familjen Högberg till Oxelösund. Och där lyckades aldrig få tag på några att lira med. Så hans räddning blev istället en Tandberg modell 64. Och sen satt han där och gjorde sina låtar för sig själv. Så var det. Jag tänkte vi skulle inleda med en låt som enligt skivkonvolutet var inspelad den 22 oktober 1962. Men jag tror inte det. Stämmer? Jasså? Tror du att det är lögn? Det är någonting som inte stämmer. Därför att originalet till den här låten gjordes ett år senare. Avslöjad alltså? Ja, något konstigt är det. För det vanliga är ju naturligtvis att originalet släpps innan coverversionerna har spelats in. Det är ju det vanliga. Eh, jag vet inte. Men låten heter Fury och de som gjorde den först hette The New Notes och de var en kompgrupp åt engelska sångaren Russ Sainty. Hanks version, den kom inte ut på skiva förrän 1974 när han släppte en LP på engelska skivbolaget Southern Sound. Och här är alltså Hanks version av Fury. Thank you. 
det är väl lite bredare cartridge över det där va? Ja, lite grann. Men ja, det är en trevlig version och den står sig bra i förhållande till originalet med The New Notes, tycker jag. Mm-hmm. Ja, det är möjligt. Jag har inte hört originalet. I alla fall, han höll på att spela in ganska mycket hela 60-talet på sin tandbärgare. Det här är en av de tidigaste låtarna då som har dykt upp senare. Då. Men inget kom ut då alltså? Nej, den första skivan kom 1967. Och då kom den ut på ett amerikanskt bolag? Ja, Hur lyckades han med det då? Jo, Hank Burnett, eller Sven-Åke Högberg som han hette ju. Han var ju en av de första som höll på med skivlister och, så här och skickade efter rockabilly-singlar och country-singlar från USA. Och bytte med massa samlare och så fick han kontakt med en kille där som sålde skivor och hade ett eget litet bolag precis nystartat som heter Blue Horizon International. Larry Stevens hette han och han var från Warrington i Florida. Sven Åke skickade över några inspelningar som han hade gjort på sin tandbärgare. Sen med nästa skivsändning fick han tillbaka några plattor med en artist som han aldrig hade talat om som heter Hank Sieburnett. Ja, så att det var den Larry som döpte honom. Ja, han hade ingenting med det att göra. Utan Larry döpte honom efter Hank Williams, Chet Atkins och Johnny Burnett. Aha. Och den första skivan då, det var Hanks Guitar Boogie Special. Och det var en ganska gammal inspelning som kom ut på skiva. Men samma år, 67, så gjorde Hank en ny version av den. Och den tänkte jag spela nu för att vi körde ju faktiskt skivversionen i tidigare program när vi var i Härjedalen. För att Hank Sibinett var ju född i Sveg så vi körde lite Hank Sibinett också. Jaha, ja, han rör på sig kan man säga. Ja, men han var ju verksam i Oxelösund. Så att det, det är det som gäller. Men nu ska vi spela den andra versionen. Och den kom också ut på samma skiva 1974 som Fury gjorde. Men här är Hanks Guitar Boogie Special. Påställ. Så in i Norden. Och även om man då spelar på halva hastigheten och så är det går dubbelt så fort sen när man spelar upp så är det himla, himla bra spelat. Och han borde ju ha blivit rejält uppmärksammad i Sverige vid den här tiden för att det var inte många som var så här bra på gitarr utav de som gjorde plattor då faktiskt. Det var väl eh, kanske att musikformen inte var så aktuell. Kan det vara det? Så är det väl. Han brydde sig inte om vad som var inne då, 1967. Och det ska jag visa med nästa exempel. För att det är en låt som inspelade 1969. Och jag menar, hur många i Sverige visste vem Charlie Feathers var då? Inte många. Och här har vi Get With It. 
Burnett gjorde sin sista livekonsert i Nyköping 1963. Jaha, och sen var det slut. Ja, han har fortfarande inte lirat live. Håller han på fortfarande? Ja, han håller på och ger lite låtar och sånt där. Och jag har haft kontakt med honom ibland och så. Han har varit lite vacklande, hälsa fram och till nu ett tag. Men eh, vi har haft lite kontakt. Han är en trevlig prick. Jaha, vad kul. Jag är ju inte så hemma på Hanks Burnett, men jag kommer ihåg att han, han var på Sunnet på Vasatiden. Jajamän. Ja, Don't mess with my ducktail hette den skivan då, den där stora han hade. Ja visst, och den gavs ju även ut i USA på Sun Records. Det är ju rätt fränt faktiskt. Det är inte dåligt. Jag tänkte vi ska cykla vidare på vår färd genom Sörmland. Och vi ska åka norrut, nästan så långt ut norrut man kan komma om man då från ser Stockholm City. Vi ska åka nästan bort mot Mälaröarna, men från södra sidan, då hamnar vi i Enhörna. Och där fanns det ett band som inte gjorde någon skiva, men väl släppte ett köperrullband. Jaha, gjorde de det själva? Nej, det gavs ut utav Sixten Albertus på bolaget Euphonic. Aha. Är det någon som någonsin har sett de här banden förutom dig? <laughs> ja, en del är det snälla personer som hör av sig till att det här är nog bara du som är intresserad av. Vill du ha? Ja, säger jag då. Men I alla fall så satte jag igång och försöka söka reda på den här gruppen då som hade gjort den här skivan. De hette Blue Caps och var inte Gene Vincents kompgrupp. Va? Menar du att de snodde namnet? Ja, de hade ingen aning om att Jim Vincent hade en kompgrupp som hette Blue Caps då när de startade bandet. De kanske inte var något rock'n'roll-band? Jo, men det var tydligen inte jättelätt att veta då när de var 15 år 1963-64. Sådär. Jaha, ja det är klart. Då var ju inte de med på 50-talet när de skivorna kom. Nej, inte riktigt. De har ju med två låtar från Beatles på den här EP:n. Fast den ena Beatles-låten är ju en Carl Perkins. Så det är ju Rockabilly i och för sig. Men förmodligen hade de hört Beatles-version. Jag ska inte spela Carl Perkins-låten. Utan jag ska spela B-sidan. Nej, inte B-sidan. Det vet jag inte vilken sida det är. För det är ju ett rullband med fyra låtar på. Och en av dem är I'll Cry Instead. 
Well, I got every reason on earth to be mad Cause tonight just lost the only girl I had If I could get my way I get myself right up today But I can't, so I cry instead No more dry when the shutters are I got shine when the people laugh I gotta have myself away When I come back again someday Well, do you better hide all the girl I'm gonna break the hearts around the world Oh yeah, I'm gonna break them in two To show you what a loving man could do Be to them I cry instead Ja, hör du uppe. Hur många ex kan det finnas av det där rullbandet? Alltså, det där är ju inte så vanligt. Det är någonstans mellan 10 och 100 förmodligen. Ja. Hur många sådana där euhonikband finns det? Det är rätt många. Alltså, det är olika stilar. Klassisk musik och det är liksom underhållning och allt möjligt. Och, eh, så. så att, men när det gäller popmusik så är det väl tiotal. Jaha, okej. Okay. Och då är man väldigt snäll när man säger pop och jazz och nästan popmusik och så. Jackie Fountains är ju den riktiga. Och det här. Och sen så finns det eh, Vin Cardinal och Les Apache. Sällskapet Malongen till exempel. Mm-hmm. Men det finns en sak som är väldigt intressant med gruppen Blue Caps. Det var två bröder, Hasse och Bosse MTN, som eh, startade detta. Alltså Bosse MTN, gitarristen, han började jobba på UD sen när de har slutat spela. Och till slut så blev han Sveriges ambassadör i Angola. Jaha, där ser man. Ja, och vi hade ju sådana mejlkontakt fram och tillbaka till ambassaden. Vad skulle du välja upp för? Popmusikant eller diplomat? Ja, eh, man vet aldrig. Det kanske är trevligt att vara diplomat också. Jag vet inte. Du får fråga Henrik Salander i Hounds. Ja, han kan ju besvara den frågan. Men han är tyvärr inte här. Vi ska fortsätta lite söderut och hamnar då i Södertälje. Där var det två tjejer. Angela Persson och Birgitta Gig. Eller möjligtvis Gig. Jag vet inte hur hon ska uttala det. De hade en duo som fick göra skivdebut 1963. Då döpte skivbolaget om dem till Kringlorna för de var ju från Södertälje. Jaha, så hundigt. Vi ska spela deras tredje och sista singel. Why is love so blind? Romance Ain't no just tonight I guess that 
Men vilket år var det här? Det här är tidigt 65. Visste du förresten att kringlorna var med i Dropin? Jasså, det har jag inget minne av. Jo, i samma program som Tages, Bröderna Volt och Leif Mats. Nej, det där kommer jag inte ihåg. Men jag kommer ihåg Name Losers och Anna Binox på Dropin. Mm. Nu tänkte jag vi ska gå till ett annat band ifrån Södertälje. Det är en stad som ofta har liksom förknippats med blues och nu ska vi väl ta det första bandet som fick göra skiva. Eh, och den är faktiskt inspelad i Euphonics studio. Den dök de upp igen. Ja, fast utgiven på Amigo. Amigo, så pass tidigt. Ja, det här är en av de allra första singlarna som kom ut på Amigo. Och det var en grupp som hette Lena, Bicke och Organ Grinders. Lena hette Lena Sjöström och Bicke. Han hette Bertil Mollberger och blev senare ganska känd journalist på Dagens Nyheter. En halvkänd musiker till var med i Organ Grinders och det var saxofonisten Göran Ramberg som både före och efter hade lirat med Slims Blues Gang. Grapes of Wrath och lite olika sådana där. I alla fall så här lät de. The Right Time är detta. You know the night time It's the right time I want you to hold my hand as tight as you can. You know the night time. It's the right time to be with the one you love. I'm talking about the one I love. Come on, baby! Oktober 66 tror jag den här kom. Bicke uh-huh. och Organ Grinders. Sen dök Lena upp också och fick sjunga hon sjöng på andra sidan. Sen gjorde de en skiva till året på Och då eh, hade Bertil Målberger kommit in i lumpen. Så då var inte han kvar. Utan då fick Lena Sjöström sjunga. Och faktiskt så fick hon då stå som soloartist. På den A-sidan var Baby Please Don't Go. Och den var väl så där lyckad. Den kom sist på 30-test. Men jag tycker ju B-sidan är bra mycket bättre. Självklart. Ja, men det är, brukar vara så. Och eh, det var faktiskt en låt som de hade skrivit själva. Och eh, Lena och eh, Per-Ove Olausson hade totat ihop den med någon som heter Franksen dessutom. Den tycker jag är lite ruffigt härlig och heter Skip That Stuff.
det är väldigt snällt av dig att plocka fram alla dessa obskyra plattor med förhoppningsfulla unga musikanter. Ja, det är inte så många som har hört talas om Lena Sjöström och vad hon blev av sen. Det vet jag inte riktigt. Jag vet att hon flyttade till Italien i början av 70-talet och sen vet jag inte så mycket mer. Hon försvann där i pizzan. Ja, och det roliga var att Organ Grinders fick byta namn här på B-sidan. Då hette de The Virgin Island Rat Pack. Av någon anledning som jag inte riktigt vet. Nej, men vi skulle kunna analysera det. Jo, Eller också så gör vi så att vi åker till Nyköping istället. För där fanns det ett band som hette Olsson och dem. Ja men de ser ju lite poppiga ut ser jag här på omslaget. Ja! Ja. Och ja, de hette Sprinklers från början tror jag. De här, nej det hette de inte. De hette Skippers från början. Jag tycker Sprinklers har bättre namn. <laughs> ja, men det var ju Olsson, han heter Lars och han spelar bas. Och sen så var det Glenn Adolfsson och Johnny Thunqvist var ledande i det här bandet. I alla fall, de vann en poppans tävling och fick i första pris att göra en skiva. Och för en gångs skull, när det var en sån grej, så fick de faktiskt göra skivan också. Och jag vet att de tillbringar väldigt lång tid i studion. Och jag tycker att resultatet blev rätt bra faktiskt. Här är en eh, gammal känd hit som de ju, ja det var ju redan en hit så att det kanske inte var världens bästa val. Men en rätt bra version ändå av He's in Town. Ja, de tog alltså upp kampen med Friends där då. Ja, och DJs. Ja, gjorde de den också? Yep. Jaha, det är en sån där Something You Got-låt alltså. Typ. Många gör den, ingen lyckas. Nej, så kan man väl säga. Så var det i alla fall. De var från Nyköping. Och jag har faktiskt en grupp till från Nyköping som gjorde en platta. Och båda de här kom 1968. Nu är det en eh, dansorkester kan vi väl egentligen säga på skivbolaget Blåton. De heter Lars Connys och de är väl inte jättekända direkt? Kanske i Nyköping? 
Ja, Lars Johansson spelar Hammondorgel och Lars Linkvist spelar trombon. Någon Conny hittar jag inte i orkestern så han hade nog fått ge sig vid det här laget. De tyckte att vi klämmer i med en låt av Hollis. Förstummad. Ja, exakt. Nu har vi haft väldigt eh, sina inställsam musik nu en stund. <laughs> ja, fram i garaget nu. Fred. Ja, jag tror faktiskt det. Vi ska ta och åka över vattnet så vi hamnar på Södertörn i Nynäshamn. Nu blir andra mullar. Ja, där fanns det ett band som hette Jimmy Whooper and the Sleepwalkers. Men sen fanns det ett annat band som hette John Blund and the Sleepwalkers. Och då så bytte våra kompisar i Nynäshamn namn till Madman. Och de andra bytte namn de också och blev Merryman. Var det efter en uppgörelse vid korvkiosken då? Typ, det blev Madman utav de här. Och de gjorde faktiskt den allra första singen på skivbolaget Dollar. Som de fick betala själva. Ja, Jag vet inte riktigt hur pass det var, men det var i alla fall så att de satsade på surfgarage. Det låg i tiden. Ja, det här är oktober 1965. Lite sent ute kanske, men det skiter jag i, för jag gillar det här som tusan. Ja, jag antar att de syftar på Alfred E. Neumann. Ja, som surfar på. För gruppen hette ju Mad Men. Ja, den glada gossen i Mad. Ja. 
Och så gjorde de väl en singel till också. Och då var det nämligen så att en bilhandlare som hade kommit över Sverigeagenturen på bilmärket Rambler bekostade nämligen den skivan om de gjorde en låt om den bilen. Ja visst, sa de. Så då gjorde de det. Men... Sen blev skivan fördröjd i flera månader för bilhandlaren kom i obestånd och dollar fick inga pengar. Så helt plötsligt fick de medlemmarna i Mad Men syn på deras skiva i en skivaffär. De hade inte fått någon skiva eller någonting utan helt plötsligt så fanns den där bara. Så de fick gå in och köpa sina egna exemplar. Jaha, ja, men då gavs den ju ut i alla fall och de behövde inte betala för i alla fall. Nej, inte för inspelningen och för hela upplagan. Det är ju, det är ju alltid något. Men alltså, det är en himla härlig låt. Vi tar den då. Den heter Rambler. Ja, Mad Men. Från staden som gav oss Tears. Ja, eh, jo, men Tears var väl egentligen från Katrine Holm innan de hamnade i Nynäs hamn. Men hur som helst, tog inte så himla lång tid i mars 1967 upplöstes Mad Men. Och då var det några som gick vidare, bland annat Hans Eriksson och Lasse Pettersson. De gick med och startade ett band som heter Seaside Band ihop med Ronny Gustafsson. Och det roliga var att de tre startade sedan ett ganska känt band i slutet på 70-talet för att spela Shadows-musik. De hette 1961. Just det, det kommer jag ihåg. Ja! Har var inte P.O. Alm med där? Jo, men P.O. Alm från Sleepstones var med i 1961. Och, men det finns en liten grej till om Mad Men och Rambler som vi inte kan undanhålla er för att det är så knäppt. 1967 kom det en cover på Rambler. Det här var en låt som Lars E. Karlsson hade gjort musiken till. Han som hade dollar. Och sen så producerade han ju en del skivor på Kipol också. Och då var det dags för Weinrenliden att göra sin tolkning på samma låt. Det här är Samma låt.
Ja, ja det var ju Herb Albert som var lite populär under den här perioden. Men en något oväntad coverversion tycker jag i alla fall. Ja, det är ju sannoliken. Men eh, det var väl så Herb Albert gjorde också. Han tog lite låtar och så gjorde han dem på sitt sätt. Och här var väl tanken att eh, Wiener Inligden skulle göra samma sak. Ja, typ. Och så var han kompis med Lars Karlsson. Ja. Med, men visste han väl inte ens vad det var. Nej, hade han nog aldrig hört talas om. Men du... Nu när vi är i Nynäshamn, kan vi inte ta färjan över till Gotland då? Till Gotland? Ja, men där finns väl ingenting? Jo då, där finns ju till exempel den första svenska rockplattan i stereo. Men, nej. 1960, i mars, kom den. Kettil and his rocking sax. Okej. Ja, det är baritonsaxofonisten Kettil Olsson som ju hade ett band som faktiskt var det första som Lillbabs turnerade med i mitten på 50-talet. Ja, det borgar för kvaliteten. Jajamän, och sen dök han upp och spelade på några plattor med Rockragge på skivbolaget Barben. Det var ju där som Rockragge var, gjorde sina sista EP-skivor på. Och det här är alltså då en stereoplatta från 1960. Och den heter Baritone Rock. Gitarrspelare, lite overdrive där. Rune Larsson var det som gick loss där. Och sen så var det Grave Hansen på trummor. Han som startade Harlem Kiddies senare. Och Leif Asp på Hammond Orgel. Ja men uff, det här Barben, vad är det för någonting? Och rockragge? Jo, Barben, det var ett skibolag som drevs av Emil Borin. Och de gav även ut klassiska och jazzskivor också. Till exempel Jerry Mulligan- och Lasse Gulin. Eh, Emil Borin, han hade varit på Rockragges gamla skibolag Decka och sen tog han med sig Ragge till Nya Barben. Och eh, Kettil var med och spelade på Hallelujah, I Love Her So och What Do You Wanna Make Those Eyes At Me For? Jaha, sluttampen på den karriären då alltså? Ja, 59. Jaha, så tidigt var det alltså slut. Ja, Rockragge han ryckte in i lumpen i maj 1960 och sen gjorde han inga skivor förrän 1968. Och Kettil Olsson, han var från Klintehamn då och eh, fick sen eh, tag på en engelsk tjej som han gifte sig med. Och då startade de en duo som heter Carol and Kettil. Och eh, jag ska spela en låt från 1965. Den har de totat ihop själva och den heter Search the Town. Hey little baby, I love you so true I 
And I don't know what I'm going to do I'm sitting here waiting by the telephone I want to hold my loving baby But I'm all alone and Härligt! Ja, Carol and Kettle med Search the Town. Det här var ju en B-sida då till Listen to the Mockingbird. Och den låten var inte lika rolig. Den blev sist på 30-test. Men det var ju faktiskt så att de fick ju upp en låt på 10-topp den här duon. Va? Vad är det för låt? Inte upp på 10-topp. De var i alla fall med i sommartoppen. Uh-huh. Den heter The Jamaican Blue Beat. Men den kom på 15 plats. Jag är förstummad och överraskad. Men det fanns faktiskt ett riktigt poppan som, från Gotland som fick göra skiva också. Och vi ska ta dem nu. De heter Walkers. Och eh, de gjorde tre singlar. Och eh, i alla fall den första. Eh, den tycker jag är lite cool. Den gjorde de själva. Och Bosse Wienberg i Spotniks hade åkt upp från Göteborg för att producera. Låten heter All the Time. Jajamän! The Walkers från Visby. Det var Torbjörn Lindgren och Gunnar Pettersson som var ledande där. Och de började 1966 på hösten börja de studera in i Stockholm. Och då sprack Walkers. Men de fortsatte att spela ihop och tog över Blue Clinters då. Jaha, Blue Clinters. Mm. SOS. Ja, efter Leif Bigert. Ja, Leivviget kommer man ju ihåg. Men en viktig sak också, men vi får inte glömma när det gäller Walkers. Deras basist Ove Björkander, han körde ju Speedway för bysarna. Det måste man ju veta. Ja, det är självklart. Och när vi då är på Gotland, varför inte fortsätta till nästa stora ö? Öland! 
Eller hur Åke? Ja, har du startat upp aktersnurran? Ja, vi åker gent. Eller också får man åka färjan tillbaka och, och bron och jättekonstigt. Nej, det verkar onödigt tycker jag. Ja. Vi, tar, vi tar båten själva här och puttrar fram som värsta pirater. Ja, och så småningom så ska vi angöra Borgholm. Då undrar man ju nästan, vad kan det då vara för popgrupp som gömmer sig bland ruinerna? Jag tänker naturligtvis på den grupp som faktiskt startade så tidigt som 1961 under namnet Red River Band. Med sättningen trumpet, trumpet, dragspel. Ja men det var väl inget popband heller. Det låter mer som Arne Lambert eller Örne Englund och Gotländsk Sommarnatt. Men nu är vi på Öland så det kanske var lite tradjas, vad vet jag. Men rätt som det var så bytte de ut instrumenten. Så dragspelaren, han heter Börje Fransén. Han började spela gitarr och Lars Nilsson tog upp ett piano och Olof Svensson blev trummis. Du menar att Håke alltså egentligen är en dragspelare som bara har klätt ut sig till mods? Exakt. Håke Fransén heter Börje från början. Det här är ju värsta detektiven som har varit ute. Detektiv Henningsson med förstoringsglas. Och sen så bytte de medlemmar lite hit och lite dit. Och det här idoga detektivarbetet, det resulterar faktiskt att vi har letat fram en inspelning som inte kom ut på skiva. Nej, menar du? Men hur har du fått tag i den? Jo, i det här fallet faktiskt från han som spelar in den. Som jag fick på en kassett för ett antal år sedan. Och det här är en live-inspelning som jag tror är från 1965. Alltså innan de gjorde skivor. Och det är live på Fagerslätts skolans aula i Nybro. Det låter det va? Du, det låter som en tandbärgare som står där och snurrar. Ja, nu får vi se hur det låter. Jaha, var det Slim som trummade här då? Jag är inte riktigt stört säker på om det är... Jag tror det är Lars Nilsson som spelar på den här. Eh, det kan vara Alf Sander också. Jag vet inte exakt när det här är inspelat. Aha, men när kom Slim in i bilden? Sommaren 66 kom han in i bilden. Han hade varit med tidigare en sväng också. Sommaren 65, så att det kan vara Slim som spelar här. Men jag är inte riktigt säker. Jag vet däremot att Åke Buddy Johansson var med i Lee Riders för den här tiden och spelade kom. Han hamnar senare i Nybro i ett band som heter Episode 5 ihop med Sam Elisson som ju faktiskt hade ett band ihop med Håke Fransensen ungefär 1970 som heter Jasons Fleece. Mm, just det. 
Det är vilken, vilken grogrund för pop. Nyro. Ja, tydligen. Och Borgholm på Öland. Det här var ju en låt ifrån Hollis andra LP. The Hollis in Style heter väl den va? Är inte så? Det gör den ja, just det. Första heter ju Stay with the Hollis. Sen i alla fall så fick de skivkontrakt då 1966. Men jag tänkte spela deras andra singel. Då hade ju faktiskt Slim Borgud definitivt hoppat in igen. Och även så var det Sigge Elin som spelade gitarr istället för Buddy Johansson. Men det var inte Bosse Häggström än utan Leif Alverstam som tidigare hade spelat i Little Gerards kompgrupp Soul Reps. Han var med och spelade bas på den här. Sen efter sen så kom Bosse Häggström. Alltså han dök nog upp. Ja, det kan det ha varit. Våren 67 komma med. Jaha, var det så patient ändå? Ja. Men, hur, men nu måste jag fråga här, du, du som vet allt. Mm. Hur, jo, det är säkert. Du vet allt. Och då är det så här att Häggström, hur kunde han hamna i den där, nu höll jag på att säga avkroken här, men <laughs> i denna metropol. Han var ju inte där från Gotland eller Nybro eller Öland. Nej, vid den här tiden så spelar Lee Riders ganska mycket i Stockholm. Det var där som Bosse Häggström stötte på dem. Så att han var nog aldrig baserad på Öland, vad jag vet. Aha, så han kom in först när Lee Riders flyttade till storstan för att göra karriär. Ja, typ. Men eh, vi ska lyssna på andra singeln, för den är lite rolig. Det finns nämligen ett litet taktbyte där, där de försöker göra en liten freakout på en låt som eh, Börje, alltså Håke i fransén, har skrivit. Om man lyssnar lite noga så låter det ju faktiskt som att han har gått tillbaka till sina rötter. Jag säger inte mer. Här kommer Got No Woman. Det var ju rena ramapolkande där. Fast jag tror nog att inspirationen kanske mer var Country and the Fish och sådana band. För så blev det polka och det hela. Så du har rätt, dragspelet till det där hade ju varit perfekt. Ja men det var ju ett dragspel i det här riffet. Var det? det? i alla fall var jag. Ja det låter som ett dragspel. För det här är ju då 1966 och... Då skulle man ju ha olika gimmicks. Så det låter som att det faktiskt ligger ett dragspel i det här riffet när de går upp i dubbla tempo. Då får ju jag ändra mig här för att det är ju innan Country Owen The Fish och San Francisco. Ja. De är alltså föregångare. 
Jo, men jag tänker ju på sådana här eh, lite... Det var ju en del som har haft sånt här gångs och David Dosebicke, Micken Titch och sånt där. Bandit och sånt. Det är lite halv, halvgrekiskt, är det inte det? Nej, det kanske inte är. Persiskt. Nej, jag, jag får mer polka-feeling men det får jag också konstiga saker som till exempel när de spelar speedmetall då lirar de ju polka också egentligen. Ja, du kanske tänker mest på trummorna. Ja, jag är ju trummis så att jag tänker mycket trummor. Ja, det blir så. Och du är gitarrist och du tänker mycket gitarr och dragspel. Jaha, eh, ja, ja. men i alla fall efter det här sedan 1967 så släppte Lee Riders två singlar till. Men de var lite mer countrystuk på. De gick inte hem något värst. Fast det, det var ju typiskt att de skulle liksom verkligen försöka satsa lite mer kommersiellt. Då. Men Ain't It Strange och This Situation's Rare. De gick ju inte så jättebra på 30 test. 22 och 25. Men Got No Woman som vi spelade nyss då. Den var 17 blev den på 30 test. Och det var deras högsta placering där. Men Ain't It Strange är ju en rätt kul låt. Ja. Med en kul text. Det är den. Men det är inte så blusigt och rytmen blusigt och sådär. Jag tror det var lite Lavins Wonderful där som tittade in. Kan det vara så? Ja, jag tror absolut. Mm, ja, de var ju populära så. Men sen då, i mars 1968, så gjorde de sin sista singel, den femte och sista singeln. Då var det ju så att de fick göra soundtracket till De kallar oss mods. Jaha, gjorde de mer än just den här som kallas De kallar oss mods? Ja, alltså det, det är någon sån här eh, det finns no, no, någon mer scen där de jammar lite som de använder. Och dessutom en sak som är intressant i filmen så är ju faktiskt, de kallar oss mods den själva den låten, instrumental. Jaha, men The Forgotten Generation, den är väl inte i filmen va? Eller är det det? Jag tror inte det. Jag kommer inte riktigt ihåg. Och så länge sedan man såg den där filmen. Jag har ju faktiskt manuset i en bok i bokhyllan. Ja, självklart. Vem har inte ett manus i sin bokhylla? De gav faktiskt ut manuset till den i bokform. Men alltså, det var ju ändå så att den där låten de kallar oss mods, alltså B-sidan till The Forgotten Generation, det var ju helt klart deras mest lyckade framträdande på skiva, eller hur? Ja, men jag håller med. Den är väldigt bra. Ja, så den tar vi nu. I'm a failure, I'm a splinter, an abuser Maybe it is because I am a sailor Because the life that I live is about to live That delivers in vain, yeah, in vain, in vain Clouds. 
Det var rejält tuffa tongångar. Fem poäng till Lee Riders. Ja, med den klassiska sättningen av Håke Fransén, Sigge Elin, dom på gitarr, Bosse Häggström på bas och Slim Borgud på trummor. Men i alla fall tidigare i år så gavs det faktiskt ut en LP med Lee Riders på sån här Record Store Day. Det är bra med Record Store Day att det kommer lite udda skivor. Ja, och då hade de gett ut deras fem singlar, men det var inga extra spår. Och det, men det var ju på den innan som kom på Garageland. Ja, Garageland i Umeå gav ju ut den. Då hade de ju yxat till ett gäng extra spår. Ja, det var ju mycket bättre utgåva om man nu får säga så. Och där var ju faktiskt en låt som Made in Sweden gjorde en singel av sen som heter I Don't Care. Jaha. Som här med Lee Riders hette Ekagen Rytm. Men jag tänkte spela en annan utav de där låtarna då som var med som bonusspår en gången. Och den är inspelad i samma veva som den här singeln vi hör precis hörde nu, De kallar oss mods. Och det är en låt som vi faktiskt har kört förut i Popnerspodden med den gruppen som gjorde den på skiva. För att det var ju så att det var Slam Creeper som spelade in den här låten som heter Cashbox Ladies Behavior. Men det var ju Håke Fransén som skrev den. Och varför inte höra originalet lite grann? Vad säger du? Det tycker jag låter jättetrevligt. Where they showed some information at the record stew I had to wait five for the minutes or more To listen to the record I was asking for Then the little something just to spend the time Went to the crowd house and made some rhymes The cash box lady must have had a bad day When I ordered a cup of coffee, you feel safe The can't have his coffee, got a hold of bread Bread to the coffee, you heard what I said I went mad and said, please don't come Shout at me, just because you'll have a bad mind Oh, the cake, I'll pop it too Having a day not long ago Said it, having a day not long ago Having a day not long ago En historia ur Modsets hårda vardag. Jaha. Här blir det inget kaffe om du inte beställer en bulle. Så är det väl. Att man då kanske måste ta en bit mat om man ska få en sup till har jag hört talas om. Men att man måste ta kaffe för att få en bulle. Eller möjligtvis tvärsom. Ja, det var hårdare förr vet du. Nu får man dricka kaffe om man vill. Där har vi alltså originalet till den låt som Slam Creepers gjorde på sin LP. Då är det bara dags att rabbla lite namn innan vi ger oss för idag, va? Ja, hur du, fanns det några fler band? Det är ju det man funderar över nu. Hurra, och då börjar vi i Södertälje. Det fanns The Bunnies. Det var en tjejtrio där Lena Sjöström var med. Bick Organization var en föregångare till Organ Grinders. Sen fanns det då Allsjöns Samling. Canteens, Carols, Knots. Spoons, Letrois, alla de ifrån Södertälje. Och därifrån kom ju också Diamonds som ju faktiskt fick med två låtar på en sån där jukebox-EP som gavs ut med covers av Svenska Skivklubben. Och innan dess hade de ju varit väldigt inspirerade av Kilos Skiffelgrupp när de startade i slutet på 50-talet. Och då hette de naturligtvis Hektus. Jaha, okej. Okay. 
ifrån Järna hade vi Blues Impact och Björnliga. Flen hade We Changers och eh, Enter Fashions. Från Höle hade vi Last Generation. Sen så åker vi till Hengsi Benets hemstad då, Oxelösund. Det fanns ju faktiskt fler band där. Så han hade ju kunnat hitta några att spela med, men det gjorde han aldrig. Suspenders, Kinkman, Explorers, Peter Svenne och Johnny, Oh Happy Ox och Figaro. I Nävekvarn fanns Hörds. I Nyköping hade vi Niders, Lulle med grupp, ett band med ett oerhört fint namn. De heter Sven Orvars sekt. Ja. Det är bra namn. Men tydligen körde de visor mest. Men jag tycker ändå att de får vara med i Popnerspodden när de har ett sånt bra namn. Dessutom fanns Winwood Section, Blues Reflection, MFL, Three Cyclones. Och de var från Vagnhärad. I eh, Nynäshamn fanns Union Sect och Union Consolidated. Det kan ju faktiskt vara samma band som bara bytte ändelse. Why We, Cruel fanns också. Och Fruits. Sen var det så att på Gotland fanns Klasses som då var lanserad som Gotlands svar på Dave Clark 5. När de väl gjorde skivor sen, då var det svensk topp som gällde. Så vi vet inte hur de lät när de skulle spela Bits and Pieces. <laughs> Jag kan tänka mig. Knallhattarna, det var ett band med han kenofarbron Tommy Wahlgren. Stormaren kommar. Och sånt som har varit på tv. Sen fanns det ett annat band, Thunderbirds, Beat 4, Main Street Runners, Knodds med Göran Ringbom från Dismounder Jordi. Så han var gång redan då. Sen fanns det föreklasses, fanns det en skiffelgrupp som heter Lemon Drinkers Skiffle Group. Det är fint. Och sen har vi Clintstones, Blues House och Rolf Hermans, Parrots. Seven Hard Years och sen Gotlands svar på Cream, de heter Well. Antes Like Us finns också. Och de hade en amerikansk sångare. Och sist av Gotlandsbanden har vi Sören Olssons. Ja, sen så tror jag att det borde finnas många fler band från Öland. Men jag har ett namn till i alla fall. Och de heter Medicants och var från Borgholm. Det var allt som jag vet om de här banderna i denna del av Sverige. Och det är väl så att vi får fortsätta och traska runt i Sverige och se vad vi hittar på andra orter. Ja, det ska vi verkligen göra. Ingen går säker. Nej, 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 nej. Inte när Popnörspodden anfaller. Och, eh, men idag är vi klara med vårt anfall. Så vi säger väl bara hej, hej. Hej, hej. Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.